och välkommen till podden Järnkunskap där vi pratar om järnkunskap och järnträning ur ett grundskoleperspektiv. Idag är det episod 4 som vi delar med oss av och vi som inleder idag är jag, Christer Holger och Louise Helbo. Och det är jag, Christer, som har träffat en gäst och ja, du kan väl berätta vem det är Louise. Ja, du har träffat Kristina Andersson. Hon är alltså psykolog, forskare på self-compassion och compassion. Hon har också skrivit en bok, Compassion-effekten. Och det finns också en app för ni som är nyfikna, Compassion Lifestyle. Där det är olika övningar och det här kretsar mycket kring just forskningen. Okej, och när du lyssnar på samtalet med mig och Kristina, är det någonting speciellt som du tyckte var... Spännande ur ditt perspektiv. Ja, jag tycker det är mycket som är spännande. Men framförallt det här med de tre systemen. Det vill säga att vi har ett trygghetssystem som man pratar om. Ett utforskande system och hotstresssystem. I skolans värld så befinner vi oss ofta i det här utforskande systemet. Och det är så viktigt att kunna befinna sig både i utforskande och sen komma tillbaka till trygghet och på något sätt hitta tillbaka till menar, återhämtning precis mm. under skoldagen. Så jag tycker att det här är jätteintressant att plocka in i skolans format. Ja, jag håller med om det. Och det här att det är en träningssak. Att man kan träna upp balansen mellan de här systemen. Mm. Och att de har bedrivit forskning där de har sett... tydliga signifikanta resultat baserat på sex veckors träning i medkänsla. Det är väldigt spännande. Och också tycker jag att man kan skifta balansen mellan de här systemen. Vilket också visar sig om man gör magnetröntgen på hjärnan. Så att man bygger fysiskt om de här nätverken och balansen de emellan. Och det är ju oerhört intressant. Så okej, vi kastar oss över till intervjun med Kristina. Ja, jättekul. Hej Kristina och välkommen till podden Järnkunskap. Hej, kul att vara här. Ja, jätteroligt att ha dig med på podden. Du är ju verkligen en mångsysslare och har många järn i elden. Kan du berätta vad, vad du gör? Hur jag spenderar mina dagar. Jag är psykolog. Ja. Så jag ägnar min tid åt att träffa patienter eller klienter. Och sedan så... Föreläser jag en hel del runt om på olika platser. Och utöver det så forskar jag och skriver böcker. Ja, du har fullt i kalendern kan jag tänka mig. Ja, men den är är fylld på ett väldigt bra sätt. Du lyckas göra de de viktiga och kärnfulla sakerna kanske. Ja, ja. Ja, nej men... Väldigt spännande att få prata med dig. Vi på Skaparskolan jobbar ju med hjärnkunskap och hjärnträning. Och en del av det handlar ju om att lära känna sig själv på ett djupare plan. Och du jobbar ju mycket med självmedkänsla och medkänsla. Kan du ja. berätta om vad, vad du tycker är själva kärnan i det begreppet? Eller vad som gör det så viktigt? Ja, jag ägnar ju hela min forskningstid åt att titta på självmedkänsla och som du säger medkänsla 
Och det gör jag för att jag bryr mig jättemycket om hur vi kan må bra på insidan. För att jag tror också att det har en effekt i hur vi är med andra människor. Mm. Och självmedkänsla som begrepp har kommit de senaste åren. För man har sett att det har som betydelse för hur vi... Om jag ska beskriva... Jag kan börja från det här hållet. För att beskriva medkänsla mm. så handlar det om att man uppmärksammar att någon annan har det svårt. För att sen gör man vad man kan för att minska det. Så att man, det handlar om att bry sig om. Och självmedkänsla då är att man riktar det där fokuset på sig själv. Så att man faktiskt kan lägga märke till när man har det jobbigt. När man är stressad eller sådär. Och att man då har en... Börja liksom se på sig själv med en schysstare attityd. Mm. Och att i den, i den forskningen och allting som vi har gjort. Då har vi sett att har man en bra självmedkänsla. Så har man större möjlighet att ha en, en bättre självkänsla. Och ett bättre självförtroende. Och det tror jag är jätteviktigt idag för, för ungdomar. Mm. Om man stannar i det här begreppet. Mm. Är det så... Alltså, för länge sedan så pratade man om skillnad mellan sympati och empati. Och där det ena handlade mer om att man kanske också gick mer mer i känslan. Och nästan blev någon slags medberoende eller vad man ska säga. Mm. Och empati kanske mer att bara uppmärksamma. Men medkänsla handlar väl också om det här att se och lägga märke till utan att på något sätt drabbas fullt av det. Eller? Precis, ja. Exakt. Och det kan vara ett exempel kan ju vara att man... Man ser någon som har fått sin cykel förstörd. Alltså den kanske har gått sönder eller punktering. Och att man, liksom, ja men man kanske känner med och kan se att ja men du är ledsen för det här. Men man, man tar inte över det utan man liksom tröstar ett tag och sen går det över. Mm. Så att man har en, jag skulle säga att det är en balans mellan sympati och empati. Mm. I medkänsla. Och som du säger också. Att det, man, man har olika komponenter. Än i det begreppet mer då. Som gör att det kanske är lite komplicerat i sig. Men ändå enkelt. Man behöver ha en viss stresstolerans också då. Mm. Eh, I det. Ja. Och hur, hur lyckas man bygga, bygga upp självmedkänsla då? Mm. Genom träning. Typ som vi. Man kan tänka så här att. På samma sätt som vi bygger muskler på gym eller kondition genom att träna så kan man ju då träna sig på olika sätt via olika övningar för att bygga upp sin medkänsla eller självmedkänsla muskel. Mm. Ja, det är spännande att du säger det. Jag associerar till det som vi på Skapa skolan vi pratar mm. om växande tankesätt eller growth mindset som ju att man steg för steg så lär man sig saker ungefär som att lärande handlar ju, är ju också träning. Ja. Och vad, på något sätt så finns jag upplever att det finns en bild av att våra så som vi är, är vi att mm. det här dynamiska inställningen till sin egen förmåga mm. är ett litet eh, ovanligt sätt att se på vår förmåga mm. upplever du att det håller på att förändras eller känner du igen dig i att vi har den här bilden av att så som det är det på något sätt mm. ja alltså jag instämmer i betydelsen av att ha ett growth mindset. Har ni det på er skola är ju det fantastiskt. Eh, för att, eh, men sen att den här generella bilden. Jag tror att den är så olika hos olika människor generellt. Att 
För det kan ju både vara en trygghet att säga så här, men jag är som jag är. Mm. Så man, det blir en säkerhet i det. Och sen kan det vara... Eh, det är ju alltid lite tufft att behöva utvecklas. Jag ju, ibland gör det ju ont att, att utvecklas. Mm. Eh, eller smärta. Absolut. Det kommer med smärta. Mm. Mm. Eh, men men jag, jag instämmer av att... Eh, just för att ha det här growth mindset. Eh, det är... Eh, för att ha det så tror jag självmedkänslan då, alltså att ta hand om mm. sig själv när det är svårt, är avgörande också. För mm. att om du ska lära dig saker och utvecklas så kommer du att misslyckas. Mm. Det ingår liksom. Mm. Mm. Men blir man sin värsta fiende då, eller man skäms så mycket, eller man, man blir arg på sig själv och förlorar allt hopp, då slutar man ju försöka. Mm. Så att Självmedkänsla kommer precis in där. Ja. Att okej, okay, du gjorde någonting. Äh, det gick inte så bra. Ja, men ska du försöka igen? Mm. Eh, och jag kan säga en studie man har gjort där man har testat faktiskt ungdomar eh, eller studenter då i, no- i en skolkontext där man fick eh, göra prov. Mm. Och att där fick man då en grupp fick liksom höra att ja, ni är så bra som ni är. Liksom, så att eh, ja, ni behöver inte träna er. Ni är så. Det är talang. Så. Och den andra gruppen då fick träning i att liksom, man kan bli bättre. Ja, men lite growth mindset-tänket då. Att man mm. kan öva man så blir man bättre och, och man kan lära sig. Och, och sen fick båda göra ett prov där ingen skulle lyckas. Mm. Så att det var omöjligt att klara det. Och sen fick de möjlighet att göra om provet igen. Och då såg man de som hade fått öva sig i att tänka att ja, men jag kan förbättra mig. Mm. Och också övning i, i ett förhållningssätt av compassion. I att det kan vara omständigheter ibland som gör att man inte lyckas. Mm. De vågade prova och det gick så mycket bättre för den gruppen. Ja, spännande. Mm. Jag, jag har också sett liknande forskning mm. just från Carol Dweck på det här. Hur man ger feedback och att ja. ger man den utifrån ett växande tankesätt mm. så är det, är det inte så farligt att misslyckas. Mm. Och jag tycker det är väldigt spännande i det här samtalet att vi kom mm. genast in på kunskapsuppdraget mm. som ger skolans traditionella uppdrag. Alltså mm. man har ju på något sätt ett lite smalare skoluppdrag som man har haft väldigt länge att lära ut kunskap. Mm. Fakta, och sen har man liksom. ju, ja precis, och sen har man ju hela, man har börjat prata mer om, om förmågor och man mm. har ett värdegrundsuppdrag och där vi ser ju att det här hjärnkunskap och hjärnträning, det handlar ju om att utbilda hela människor som mm. mår bra och för den skull kan ta hand om sitt livslånga lärande. Mm. Men länken är så tydlig att ska man våga jobba med lärande och jo- mm. våga jobba på gränsen av sin förmåga då blir det här en jätteviktig mm. förutsättning. Ja, och vad kul att säga det för jag kan känna det själv hur viktigt det är att för att våga vara nyfiken för att våga vara kreativ och liksom Ja, men hitta det där eh, det spännande som kanske tar oss framåt i livet, skapandet så, så måste man också våga liksom närma sig att inte se saker eller att ja, men det, nej, baksidan på något sätt att där man kanske inte är så säker jämt eller ja, man måste mm. liksom ha både och man kan inte liksom tro att man ska våga Testa nya saker om man inte står ut Nej. med motsatsen på något sätt. Ja, ah, nu kanske jag blev lite otydlig, men ja. Ah. 
Jag tror att det är jätteviktigt att tänka på hur man tar hand om sig på insidan. Ja. För att våga lära sig. Ja, jag, det, jag mm. håller verkligen med. Jag tror det är otroligt eh, viktigt. Mm. Um, ja, jag tänkte glida vidare in på din eh, bok. Mm. Då tänker jag på Compassion-effekten. Ja. Vad, vad handlar den om och varför vill du skriva mm. den? Ja. Jo, men jag kan koppla det lite grann till det du säger också med att ha hjärnträning och, och inre hälsa mm. som en del i skolan. Jag har väldigt länge haft det här intresset av ja, men hälsa och välmående för att skapa meningsfullhet och... Men också att bli sitt bästa jag. Så att boken handlar om, om man pratar om just compassion-effekten så är ju compassion ett, ja men ett engelskt uttryck för medkänsla. Mm. Och effekten av om man då tränar sig. Och jag tar upp då olika, olika dimensioner i hur man kan se alltså både hälsoeffekter Mm. När man stärker sin compassion-förmåga. Man kan se att man får en ökad optimism. Alltså den psykologiska hälsan. Man mm. får bättre relationer. Och man känner att man ofta hamnar i konflikter. Eller det är svårt att fungera med andra. Så blir det lättare. Men också att compassion som värdering. För det är också när du nämnde vad skolan står för. Att ett värdegrundsarbete i det. Så är en del av mitt arbete... Som forskare att också bidra till hur vi stimulerar eh, social hållbarhet. Och där lyfter jag fram compassion och att ha medmänsklighet. Det tror jag är viktigt för barnen att lära sig tidigt. Och mm. faktorer som gör att det är svårt för oss. Mm. Ja men verkligen. Jag tror mm. att det är, det är centralt. Och, och om du, hur tänker du att man skulle kunna jobba med att träna? Medkänsla och självmedkänsla i en skolkontext? Mm. Jag tror att man kan rikta det på lite olika vis. Och att dels kan man ge möjlighet till lärare att få ta del av den, den metodik eller det program som vi har tagit fram. Mm. För vi i vår forskning har vi ju gjort en systematisk ett träningsprogram. Och så det det tror jag är viktigt för att lärarna står ju ändå som en viktig förebild. Mm. Och att det är, något, det är någonting att vara stolt över eh, i det. Eh, men sen tror jag också att, att som i läroplanen att lägga in sätt att skapa trygghet. För det har man sett är en viktig grund till att, att kunna ha medkänsla. Att man själv lär sig hur, hur blir jag trygg mm. för att sen skapa det. Och, och det kan man göra både genom att man aktivt får öva sig att göra hjälpsamma saker mm. för andra. Man, man belyser det. Man får öva sig på att också se att andra gör gott. Så att man uppmärksammar det. Och, och det brukar kallas att man stärker compassionflödet. Så att mm. man verkligen jobbar med att ge medkänsla och ta emot... Och sen göra övningar eh, som kan vara både... Eh, nu liksom bara rabblar jag lite övningar. Men, eh, jag kan stoppa mig om ett tag. Men, men man kan också göra vissa skrivövningar. Att man mm. får lära sig eh, skriva eh, hjälpsamma saker till sig själv. 
som mm. är stöttande mm. så att man blir sin eh, man blir sin egen bästa vän mm. Jag, jag, jag tänker det här är tillbaka på det här med görande och träning ja. hör jag i det du säger också ja. att jag, jag, jag tänker att många när vi pratar om de här mentala delarna så är det mycket lättare att tänka att jag kan det där på något sätt men mm. att det handlar om den här, det här görandet att sätta sig ner och skriva mm. saker och vara i den processen att det är precis som, som den fysiska träningen man måste göra det hela tiden ja man måste det för att jag tänker att eh, en, en viktig grund i, i compassion metodiken är mm. att förstå att vi har tre olika beteendesystem mm. och eh, det är tre system som kallas utforskande systemet, hotsystemet och trygghetssystemet eller lugn och ro systemet mm. och skolans roll kan till många delar vara att vara utforskande systemet mm. men vad som händer med oss om vi är där att vi tar in ny kunskap, vi lär oss och ska prestera då slår vi lite ut vårt trygghetssystem eller samhörighetssystem mm. och det är där vi måste lära oss att växla just det och det är därför man behöver sätta in aktiva, som du säger, görandet. Måste få ta plats. Ja. Och är det inte så att när man är där, då är man också mycket mer kreativ. och Då får man mm. tillgång till andra kapaciteter hos sig själv. Som vi, också, som vi vill utveckla. Ja, genom att stilla sig. Att låta kroppen få vila och känna. Också att man... Um, Alltså känna trygghet med gruppen. För det tänker jag också så att vi, vi blir så tränade idag till att liksom man själv också ska hitta sina förmågor i mm. det här. Men det är väldigt individualistiskt tänkt också. Mm. Att kunna öva på att okej, okay, hur kan vi samverka? Hur kan vi samarbeta och lära mm. unga idag tidigt att få känna att jag har någonting också att vinna på genom att hjälpa andra. Mm. Det är inte bara mina egna framgångar Nej. som ska räknas. Och då kan man få genom att lära sig den här sociala biten som kommer bli allt mer viktigare i en komplex värld. Mm. Då kan man där tillsammans hitta kreativitet med andra. Mm. Ja, mm. ja, det känns... Eh, jag håller verkligen, håller verkligen med dig om det. Eh, Okej, okay, om, eh, om vi går vidare till din forskning då. Du håller på att disputera också. Kan du berätta om vad, vad det är ja, vi gör där? Eh, ja, men precis. Och, och jag kan säga också att eh, ofta i övningarna jag tänker så här övningarna i sig kan vara ganska lätta. Alltså det, det, vi, har, liksom det vi har pratat om. Men, men det är ofta så att effekten är så eh, den är så märkbar. Och det är så gott att se hur många mår så mycket bättre efter att träna sig att balansera de här systemen jag nyss nämnde. Så att man behöver inte tänka, oj oj oj, nu, vad kommer hända nu liksom? Måste jag öva? Och, utan det är små, små saker som kan göra stor skillnad. Um, så, så det var bara lite ett, ett tillägg. Mm. Uh, uh, men min forskning då. Ja, jag har ju forskat nu i fyra år snart uh, på Karolinska. Uh, och även uh, i olika samarbeten med... Uh, med Uppsala och Handelshögskolan i Stockholm. Och vi har tittat på... Ja men dels har vi gjort studier på studenter som har fått gå igenom Compassion-träningsprogram på sex veckor. Och, och så och där vi har sett att just självkritiken som så många bär på 
eh, har blivit mi- mindre. Så att man har börjat just få den här inre godare relationen. Och jag tror det, för det är så många alltså i yngre åldrar som ja, men inte mår bra. Eh, och känner höga prestationskrav. Eh, känner att man kanske inte hittar sin plats. Mm. Och, och så och, så att vi har sett goda resultat på både ångest och depression eller nedstämdhet i dem och sen har vi då försökt att hur ska vi liksom sprida det här mer och mer så då har vi gjort olika appar med program mm. och nu senast gjorde vi ett, en app då som man kan träna själv där man går igenom olika moduler och där har vi också fått det man kallar i forskningen signifikanta resultat, så att det inte är slumpen utan vi vet att genom att träna, träna sig i det här så minskar stress och mm. man får en bättre emotionsregleringsförmåga alltså lära känna sina känslor mm. och det är ju mm. helt fantastiskt mm. och tänk om vi kan erbjuda det till alla i en mm. skolkontext ja. vilken, vilken gåva till var och en och vilken ja. gåva till Världen. Ja, ja. ja, det var några olika saker. Det blev jag nyfiken på. Ja. Vi jobbar ju också med yngre barn. Mm. Har du insikt i hur man, vilka resultat man om man har liksom kunnat testa vilka resultat man har nått? Mm. När du säger yngre barn, ja, hur gammal? Vi börjar gammal? ju från, ja. från sex år med ja. olika typer av övningar mm. och jobbar upp till våra äldsta som är 14, snart 15 år. Ja, eh. Det finns program som riktar sig till, mm. till mindre barn. Just det där att där kan man jobba mer med symboler. Så att man får, när man gör vissa avslappningsövningar så skiljer ju sig compassion-träning i relation till mindfulness. Så att man jobbar ju mer med, dels är det... Dels har det en annan teoretisk bas. Alltså compassion-träning som vi gör är liksom baserad i psykologiska teorier. Så det är en, en aspekt. Men, men också så jobbar man ju med att aktivera kroppens trygghetssystem. Um, så att man tar in moment så att man kanske... Man aktivt, eh, om, om barn har ett, ett, en, ett nallebjörn eller någonting som gör dem trygga. Det kan ju vara en mm. filt eller mm. vad som helst. Så mm. jobba, tar man med det så att de får aktivt kanske lägga det på magen eller man får hålla eh, man får prata om sånt som eh, ja, men de tycker om som de blir glada av och, och så. Så att det blir ett annat symbolspråk. Mm. Eh, men, men det finns och det, det finns manualer i, i USA där mm. man har forskat på mindre barn. Mm. Ja, spännande. Mm. Den andra frågan mm. som jag funderar på, den kom du in lite på där, för mm. jag associerade när du började prata om resultaten här, just till det som du var inne på med eller inne på med eh, mindful based stress reduction, mm. alltså mindful baserad stressreduktion och mm. sådana program som man ju också har sett väldigt goda mm. resultat för. Och mm. Om du kan säga något mer där om skillnaden, mm. hur, hur det som man jobbar med självmedkänsla och medkänsla, hur det skiljer sig från ja. mindfulness. Det skiljer sig, alltså båda metoderna är ju väldigt effektiva, mm. det har man sett. Mm. Och det som sker i forskningen nu i frontlinjen är ju mer att man börjar se, kan man kanske en enorm metod 
mer effektiva än den andra. Båda är bra. Så att det man har sett i, i studier från Tyskland så där det är väldigt duktiga hjärnforskare som forskar både på compassion och empatiträning och om mindfulness så har man sett att compassion-träning är mer effektiv vid social stress. Där det kanske kommer in just i relation till andra. För compassion handlar om relationen till. Mm. Vilket man också mer pratar om i mindfulness. Alltså det, det handlar om en relation till någonting. Men, så att då, men däremot så kan man tänka på att för att öka koncentration så har man då sett att där kan fokusträning via mindfulness vara mer effektivt. Mm. Men man behöver titta på grundorsaker då. Vad det är som gör att man är distraherad. Om det har att göra med att man är otrygg hemma. Så mm. kanske compassion-träning kan vara det första lagret. Och sen mm. fokus på mindfulness. För de har ju lite olika innehåll. Sen så... Den studie vi gjorde nu senast med appprogrammarna så jämförde vi med Mindfulness-appen. Mm. Och sen hade vi vår Compassion-app och sin eventlista. Så såg man att eh, Compassion-träningen hade en signifikant effekt mot väntelistan. Det hade inte Mindfulness. Eh, men båda, både Mindfulness och Compassion hade effekt över tid inom som metod, men om man jämför med en, en grupp som inte gör någonting vilket man ofta gör i studier mm. man vill ofta ha en kontrollgrupp som inte gör någonting mm. då, då är vad compassion mer effektivt om man tittar på stress mm. båda hade goda resultat på självmedkänsla så att, men att just fokuset i, i compassion-träningen handlar ju om att lägga till det som är specifikt, och det kanske jag inte har nämnt just, att det man gör är att när man är i en svårighet, när någonting är jobbigt, så försöker man att ha en, en attityd eller en, ett bemötande där man är, man tittar med omtanke mot sig själv eller mot någon annan. Man mm. visar vänlighet, mm. värme mm. och omsorg. Så att eh, det är den typen av kvaliteter man odlar. Mm. Och sen pratar man också mycket om visdom. Mm. Att försöka lyfta in det ganska tidigt. Att vi faktiskt har mycket klokhet som vi kan luta oss mot. Och mm. utifrån den klokheten så kan man fatta val som gör andra gott eller sig själv väl. Man vill inte skada någon. Så, så det är en del i compassion- och en annan del som ingår i compassion-konceptet är ju också den eh, common humanity. Alltså samhörighet, gemenskap. För att många idag upplever ju också ensamhet. Mm. Som eh, någonting som, ja men man säger det är ju värre än att inte vara träna fysiskt. Alltså, mm. Och att kunna stärka den här känslan av att men jag har vänner som tycker om mig. Eh, och att... Eh, jag hör ihop liksom, tillhörighet mm. Mm. där den komponenten har tidigare inte varit så stark tror jag i mindfulness, nu tror jag de här börjar integrera sig så att ja. jag ska inte säga att det inte Just finns det. idag mm. så, att, så att i stora drag brukar jag väl och det jag skriver om i boken är att öva upp mindfulness med compassion fokus mm. Just det. Mm. 
För att det blir mer tillsammans och mer fokus på mötet. Ja, mötet samhör. Man behöver uppmärksamma så här, för det är, där har ju fokuset. Uppmärksamma så här, vad är viktigt för oss? Vilka kvaliteter är viktigt här? Att mm. ja, men vi bryr oss om varandra, vi visar respekt för varandra och genom eh, självmedkänsla träning så lär du dig att få självrespekt. Mm. Och genom att ha självrespekt, att lyssna på sina behov, att ta hand om sig då kan du också ha tolerans för andra. Och det här tror jag är värderingar och förmågor som är jätteviktigt att så tidigt som möjligt lära. Mm. För då också i det finns att tar jag hand om mig så ger jag också utrymme att andra att få ta hand om sig. Mm. Och då kan det bli något bra. Ja, men jag, jag tror också det. Jag, det låter som att det är en väg till att på något sätt se sig själv eller lära känna sig själv mycket bättre. Mm. Och det tror jag är något som att världen skulle må både individer men också samhället. Att alla var bättre på att se sig själva och mm. därmed också kunna se en väg till utveckling på något sätt. Ja, för att eh, jag tror jag sökte ett ord tidigare i, när vi pratade just där att för att kunna utvecklas och blomstra mm. alltså, och skapa den här meningsfullheten och, och bygga in... Någonting, alltså stolthet också för det är ju skapande och, ja. och innefattar det vi behöver den kraften eh, för att växa men allting skapar ju smärta också ibland så att jag tror mm. att, för att för att må bra behöver vi då ha en strategi för att ta hand om lidande mm. eh, och det är det som jag tror är så viktigt och det är, compassion träning är det mm. eh, det är inte att bara Ibland kan man koppla det till när man pratar om värme och välvilja. Att det bara är det här goda på det sättet. Men att det handlar om att en, bygga en kapacitet att ta hand om det svåra i livet. Mm. Ja, det är spännande du säger det. En av mm. mina kollegor som jobbar med skolan. Hon, hon brukar säga att ja, men jag vill att skolan ska finnas till för att förbereda för livets med- och motgångar. Att det liksom, hela det, livet ska rymmas i skolan. Ja men vad klokt, mm. för det är det för när man kommer ut därifrån så här, för det kunde jag känna var något som jag hade inte fått med mig det, jag var ganska tränad i att ja, men man ska göra bra ifrån sig och sen om man har en förmåga att kunna göra bra ifrån sig också så går det ju bra liksom mm. men sen kanske det kommer då så här men vad gör mig lycklig mm. eh, och att då börjar det också bli så här, vad är det men sen med åren och det kan ju komma tidigt att man känner också att man blir olycklig, saker händer och det enda man mm. får lära sig är lite så här att du ska vara bra i mm. skolan. Mm. Men inte det här, ja men hur tar man hand om tårar och ledsenhet? Och, och mm. hur, hur läker man om man skäms? Om man känner att man inte är som alla andra eller hur ska jag vara och sådär. Och det tror jag är jätteviktigt, inte bara att man är duktig på vissa prov. Nej. Jag tror också det. Jag tror att det har saknats en, vad ska vi kalla det för en, en djuplodande praktik mm. för att jobba med den här delen av livet mm. i skolan. Man har ju ett kunskapsuppdrag och så har man ett värdegrundsuppdrag och ett demokratiuppdrag. Men de här, där blir det mycket svårare frågor och där tror jag att det har blivit väldigt mycket upp till var och en som lärare. Mm. Så det här är ju det är väldigt spännande spännande på det sättet att jobba systematiskt med att utveckla andra kapaciteter och förmågor. Mm. Upplever jag det som när vi jobbar med 
hjärnkunskap, hjärnträning och jobbar med meditation och ja. Ja, den här typen av träningar. Och jag tror också att som du var inne på, just här också att från tidigare har det varit att det har fått vara någon timme eller liksom, och några har valt det här. Mm. Medan att det faktiskt ska finnas med som parallella spår för att de berikar varandra så mycket. Mm. Alltså vi behöver mm. ju träna fakta och tänkande och logisk komplexitet mm. tillsammans med mm. den personliga och sociala samvaron. Mm. Och det vi var inne på där vi började mm. samtalet också är att mm. för att våga vara på gränsen av sin förmåga mm. så behöver man också kunna vara snäll mot sig själv och tycka att det är okej okay att misslyckas. Mm. Att vara i osäkerhet också. Ja. Ja, precis. För annars kommer du hela tiden att söka ner. Det var ju det som det här testet också visade mm. med de här mm. barnen att när de fick feedback baserat på att de hade en talang mm. som var statisk. Mm. Då var det ju jättefarligt att misslyckas. För då tappar mm. de ju hela... Mm. Då var det ju som var. kört. Liksom. Ja, precis. Ja. Så, så kan man ge den här basen att mm. ja, men just det här kanske inte blir perfekt. Mm. Men, men gör jag det så kommer jag gå framåt och lära mig. Mm. Mm. Ja, spännande. Mm. Visst är det så att du har varit med och startat en del inom Karolinska också? Ja, vi startade mm. ett forskningscenter- mm. För vi hade femårsjubileum. Ja, för, det går fort. Det är redan fem år sedan. Ja, Stockholm eh, Resilience Center. Eller? Nej, det är faktiskt inte Stockholm Resilience Center. Den då äran kan jag inte... Helt, helt fel nej, av mig. Jag, jag, hade jag blandat, önskar kanske att jag kunde ta oss med den äran. Men, blandat ihop saker ja, och be om ursäkt för det. Ja, nej, men, nej, och det är ju ett fantastiskt forskningscenter. Resilience Center. Vi har startat ett... Som är eh, ett för, center för social hållbarhet. Mm. CSS kallas mm. det. Så att, mm. Men vi fick inspiration av eh, Resilience Center. För de hade mycket forskning kring ekologisk hållbarhet. Men eftersom jag kommer från... Eh, och där är ju Johan Rockström den grundaren. Så att, eh, och även några fler tror jag. Eh, men att vi då, när vi startade social hållbarhetscentret. Så var ju det för att... Så mycket i den dialogen kring ekologisk hållbarhet kollapsar ju för att människor inte riktigt kan alltså, föra, mm. Mm. alltså fatta beslut. Utan mm. de, alltså, vissa möten kollapsar. Eh, och då just det där betydelsen då att ska vi kunna ta hand om miljön mm. så behöver vi ju alltså, ta hand om människorna. Eh, så att den sociala hållbarheten eh, är ju som... Alltså, lika viktig som mm. eh, ekologiska så, och att då compassion i sig då handlar ju om att skapa en förmåga att bry sig om och att inte vilja skada någon så om man först börjar jobba med det gentemot andra eller mot sig själv eller mot andra men sen ingår det också i compassion träning att börja applicera det faktiskt utåt mot miljön mm. för att blir man om man säger att man får den här samhörighetskänslan så blir det att ja, men om du förstör miljön mm. så är det ju indirekt att du förstör för dig själv. Men den kopplingen eh, behöver man öva upp. Är man för mycket i sitt prestations- och drivsystem så kan man nästan känna sig avskild. Alltså mm. isolerad ifrån. Mm. Så då gör man beslut. Man tänker inte att ens handlingar man, man gör inte den kopplingen. Nej, 
Uh, nej, men det blir bra träning för mig här nu då, på det här med growth mindset och mm. att det inte är så farligt att ha fel och sådär. Mm. Ja, jag tänkte nu med, med, med centret uh, tänker jag. Ja, precis. Att ja, det är liksom det var Johan, Johan Rockström och uh, 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 en helt annan uh. typ av resiliens. För man kan ju prata uh. om resiliens i sociala sammanhang, det psykologiska sammanhang ja, också. Ja. Och det var ju det som jag associerade till. Ja. Och den här gången blev banan helt ja. fel. Men det där hänger ju verkligen ja. eh, ihop. Och som du säger, att inte kunna se på något sätt konsekvenser av sina ja. handlingar och hur det hänger ihop med hållbarhet. Det är ju det är jättetydligt. Det finns ju många exempel på. Ja, ja men precis. Så du säger just det. Resiliens är ju ett jättebra begrepp på stress idag alltså just att vi behöver stärka resiliensen ja. och att det bara för just det där med resiliens handlar ju, och det har ju FN satt upp som ett av sina mål för de kommer ju ut med olika rapporter varje år och just kring hälsa kom det ut för ett par år sedan där de då hade satt upp vissa kriterier för välmående mm. i framtiden då. och dels definierar de välmående som en färdighet så att det är någonting precis som vi pratade om just att det måste tränas. Ja. Och vi behöver få verktyg mm. och tekniker för att träna välmående. En av dem då är att utöva, alltså ha resiliens. Mm. Och det handlar om en förmåga att kunna återgå till normalläge efter motgång. Mm. Som att man har ett gummiband som man stretchar och sen när det smäller ihop ska det ju vara spänstigt. Mm. Men det som händer om man inte har den förmågan att, att kunna just. läka en motgång... Ja. Då, då är man ju kanske kvar i det man ältar, mm. man fastnar där eh, och ja, av olika slag. Men att kunna då snabbt säga, okej, okay, det här hände och sen tillbaks mm. eh, och gå vidare i livet. Ja. Och för mig tycks mm. det som det finns en likhet där mm. ju i som mindfulness och medkänsla. Att mm. Mindfulness handlar om att kunna backa till backar bak lite från hela tillvaron och inte bli så hårt drabbad av allting som sker utan mer kunna se skiften som sker och mm. samma med medkänslan att ja, kunna ha ett egen värde mm. oavsett vad som händer just här och nu och veta att saker och ting fortsätter att hända mm. på något sätt. Icke-värderande, ja. ja. Precis, att man verkligen så här, man förhåller sig i med och motgång som mm. din kollega hade sagt där. Mm. Att liksom, eh, man står vid sin sida i med och motgång. Mm. Det är eh, självmedkänsla om man vill beskriva det. Liksom. Man kan både hålla om sig själv när det Aha. går fel. Men man ska mm. också hålla om sig själv när man är stolt. Mm. Och har gjort något bra. Mm. Så ja. Ja, ja fint. Eh, vi har inte pratat någonting om din praktik. Vill du säga någonting om den? Som, eh, hur, hur du kan knyta ihop det här när du jobbar mm. med... Eh, med patienter? Eller finns mm. det något, hur, hur tänker du kring din praktik? Mm. Finns det något du vill säga om den? Ja, alltså, dels kan man ju tänka så här, egen praktik, alltså hur man för in hur jag jobbar med compassion i min vardag. Ja. Um, och jag um, jag försöker på olika sätt att göra så att jag kan försätta mig så mycket som möjligt i mitt uh, lugn och ro system eller trygghetssystem. Så jag går uh, jag går ofta på massage mm. för att slappna av. Mm. Um, jag Försöker gå på yoga. Mm. Både dynamisk yoga men också yin-yoga och restorative yoga som jag skriver om i boken. Mm. För att musklerna och allting ska kunna mjukna. Men sen spenderar jag mycket tid ute i naturen. Mm. För att vi forskning vet ju också att det är läker att vara ute i en skog eller mm. vid vattnet. Mm. 
Jag är mycket med djur. Mm. Men också att ta in, vara med andra och uppskatta andras närvaro. Att, att ja, verkligen spendera tid och kunna ta in flocken mm. och även utöva mm. inte bara nära flock utan bjuda in andra människor i livet. Mm. Så det, det försöker jag göra. Um, för att jag har också en tendens att vilja vara mycket i utforskande systemet. Jag gillar ju att skapa saker och röra mig och göra saker så att jag behöver aktivt ha en strategi för mm. återhämtning. Mm. Um, och det tror jag man kan ge råd till också om man har personer i sin närhet som har närhet eller har ändå fått diagnosen ADHD eller andra sådana kognitiva uh, ja, svårigheter ibland så behöver man lugna hjärnan. Mm. Mm, så att eh, det kan vara lite tips men sen i eh, utöver, när jag började forska så hade jag innan det skrivit en, en kursbok i compassionfokuserad terapi mm. så att jag bedriver CFT-terapi alltså där man då jobbar aktivt med att för patienter med hög grad av självkritik, skam eh, upplevelser av att man inte riktigt vet hur man kan känna den här inre tryggheten. Mm. Så då jobbar jag aktivt med den typen av terapi och ibland även har jag med hund. Mm. Så att jag jobbar med aktivt med en, en hund i rummet. Mm. Så, Spännande. Mm. Kan du berätta något mer om vad, vad, hur det funkar med att ha hunden med i terapin? Eh, men jag tror att att som ett komplement ah. så tycker jag att dels ger det man kan göra vissa övningar som, som en hund kan en hund till exempel i att är man väldigt självkritisk eller har varit med om något relationellt trauma eller man mm. har något svårt så kan att lita på andra människor kan vara svårt mm. och att då öva på att ta in en god blick från en hund Mm. Som vill en väl. De har inga dolda agender. Mm. Uh, och att sen så kan man öva sig att känna uh, mjukhet. Uh, som också är viktigt. Beröring. Uh, för att få igång oxytocin. Mm. Som är lugn och ro. Mm. Man kan lära att hålla en hand på en hund som andas. Och sen mm. lär man sig få kontakt med sin egen andning. Uh, så att... Um, Ja, och känna glädje också. De är ju liksom hundar, eller andra djur. Nu har inte jag, alltså, jag vet faktiskt inte om kattterapien. Men jag menar, har man ett djur i sitt eget liv kan man tänka på de kvaliteterna mm. för att må bra. Mm. Ja, spännande. Mm. Um, jag skulle, vi, vi pratade om det här med liksom träningsparadigm på något sätt. Att mm. man inser att den här typen av sidorna av sig själv behöver man träna på. Um, Sen, nu jobbar vi på Skapa skolan med meditation och mental träning till exempel. Mm. Som historiskt har varit så här ovanliga praktiker eller ovanliga saker att göra. Mm. Och jag tänker när vi pratar om compassion-träning och yoga och eh, terapi och terapi med stöd mm. av hundar. Eh, känner du att... Jag vet att eh, John Kabat-Zinn någon gång har sagt att ja, men liksom meditation är som jogging. Alltså det var för 30 år sedan så var det konstigt att folk gick ja. ut och sprang. Och nu är det ingen som ser varför sticker ut och springer för när du inte håller på med idrott. Mm. Utan det fattar alla nyttan av. 
Känner du att vi är på väg i den här, den här förflyttningen att det kommer att bli mer naturligt att träna upp sin förmåga och vara schysst mot sig själv, träna upp sin förmåga och, och fokusera och så vidare? Eller är vi kvar i att det liksom är ändå lite för många ovana sätt att jobba? Ja, eh, jag kan känna igen eh, det du beskriver. Eh, mm. Just att också att man, ans- man ansåg ju verkligen gymnastik som något udda. För att vi var ju vana att jobba på åken. Eh, så att, eh, men att vi idag då ser det naturligt. Och eh, visst finns det kanske en, en tillgänglighetsaspekt i att man är olika som individer. Hur van man är kring de här metoderna. Men eh, jag... Vi skapade ju som sagt var också en, en app från ett projekt vi gjorde där man, som, där man kan träna mental träning i compassion. Precis mm. som du beskriver, meditation, mm. mental träning. Och den är ju också baserad på studier och vi har gjort flera olika studier som testade det där. Men de som jag nämner nu kommer från både Tyskland och USA. Mm. Där man har sett att mental träning, om man tränar sig i 10 minuter, 15 minuter per dag så får man en, en förändring i hjärnans strukturer mm. så att Exakt. det som har varit hotfullt alltså de strukturerna nätverken blir mindre reaktiva mm. och de läkande strukturerna blir mer aktiva mm. plus att det man har sett när det gäller compassion träning är att det aktiverar belöningssystemet mm. och idag har vi ett aktivt belöningssystem när det gäller kanske att köpa saker, konsumera, vi konsumerar sötsaker eller tv-serier, mm. dataspel, allt, det är liksom konsumtion för att vi vill få igång vårt belöningssystem. Mm. Men det får ju negativa effekter ja. när det rör sig där. Så att därmed när man tränar sig då i mental träning, meditation som är compassionbaserat, har inslag av det. Eller bara stilla hjärnan. Och då aktiverar ju alltså kroppens belöningssystem som gör att vi blir gladare. Mm. Mm. Så de så två otroligt starka saker som jag hörde säga. Det första mm. är att den här typen av träning aktiverar belöningssystemet. Mm. Så vi, vi kan få... Ja, vi får det här... Vi blir kroppens, glada, liksom. ja, positiva. Vi, ja. Ja. Och det andra är att skifta balansen i de här systemen. Mm. Att göra de här eh, lugnande, tryggande systemen mm. eh, starkare. Och att vi faktiskt kan mm. se det i hjärnans mm. vad ska jag säga, arkitektur. Eller hur den, hur den är byggd. Att de nätverken stärks mm. och de andra försvagas. Och det gör ju att vi kan reagera bevisligen på andra sätt. På stimulen som vi sen möter. Mm. Så vi kan bli tryggare och lugnare och kunna ja, ja. vara i de här eh, systemen där vi måste vara för att må bra. Precis, och jag tänker att ibland kan man också förlora lite grann kanske innebörden av varför vi gör fysisk träning. Alltså man bara gör det för att vi nu kanske är så här, om man ska se bra ut till Beach 2018. Alltså det har blivit mm. en utseende fixering till mm. fysisk träning. Men om man tänker att innebörden till fysisk träning är att vi ska orka bära hem matkassar vi ska orka lyfta upp någon som mm. faller mm. Alltså så, här, så att man ser den innebörden då kan man också se på innebörden av att varför vi ska träna mentalt är mm. för att vi ska kunna hålla fokus på ja. det vi vill ta in information vi, vi ska kunna sortera bort 
sånt som är kanske information som inte mm. är vettig eller hjälpsam. Mm. Och då behöver vi träna hjärna. Så det är inte träningen i sig, men det är vad vi använder den till. Ja. Och då compassion som mental träning blir ju att att relationer nu när vi måste förhålla oss till så många olika människor mm. och vi, mm. måste, vi har inte vår lilla flock längre. Då måste vi ha metodik som gör att vi kan skapa lugna, trygga och välfungerande grupper. Mm. Precis som vi ska fungera muskulärt. Mm. Så det är ett mm. sätt att förbereda oss för den världen som ju faktiskt är väldigt annorlunda än hur den har varit historiskt också. Ja, mm. ja fantastiskt. Mm. Ja, eh, suveränt. Det har varit eh, jättespännande att få eh, prata med dig. Eh, jag tänkte vi skulle runda av. Och mm. eh, stort lycka till med avsluten, avslutningen på ditt forskande. Och tack, tack så mycket för idag. Mm. Tack.